0: Panie Lesi Boże, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, dziękujemy Tobie za piękną opowieść o narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, o tym, że Słowo stało się ciałem. Prosimy Panie, abyśmy każdego dnia radowali się tym, że Słowo stało się ciałem. Każdego dnia oddawali Tobie cześć i chwałę za zbawienie, które dałeś nam w swoim odwiecznym Słowie Jezusie Chrystusie. I prosimy Cię Panie, żeby ono zawsze było światłem na wszystkich naszych drogach. Amen. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, czternasty werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To zapewne jeden z najbardziej znanych wersetów Pisma Świętego. Kulminacyjny punkt hymnu na cześć Logosu, odwiecznego Słowa Bożego. Jak dobrze wiecie, Ewangelia Jana, jak cały Nowy Testament, spisana została po grecku i tam, gdzie w języku polskim występuje słowo słowo, słowo stało się ciałem, tam w języku greckim występuje słowo logos. Ale po grecku, a zwłaszcza w kontekście greckiej kultury i filozofii, logos to znacznie więcej niż słowo, które wypowiadamy. O tym, czym był Logos dla Greków, napisano całe tomy, ale w najbardziej telegraficznym skrócie można powiedzieć, że Logos to boski rozum przenikający Wszechświat. To zasada, która rządzi Wszechświatem, a nawet dusza Wszechświata. Co ciekawe, w tradycji biblijnej istnieje pojęcie które w pewnym sensie jest odpowiednikiem tego, czym był Logos dla Greków. To pojęcie mądrości Bożej, o której czytamy w Księdze Przypowieści w ósmym rozdziale. Tam czytamy na przykład takie słowa. Mądrość mówi o sobie. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia. Na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały Jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u Jego boku, mistrzynią, byłam Jego rozkoszą dzień w dzień. I zobaczcie, Ewangelista Jan, używając tego greckiego słowa logos, tak naprawdę wiąże ze sobą, kojarzy ze sobą te dwa pojęcia. To grecko-filozoficzne pojęcie logosu i to starotestamentowe pojęcie mądrości Bożej kojarzy je, łączy ze sobą i odnosi do Chrystusa. Bo o Chrystusie, Jan pisze, na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Słuchajcie, to z jednej strony... Każdemu żydowskiemu czytelnikowi przywodzi na myśl mądrość Bożą z Księgi Przypowieści Salomona. Z drugiej strony każdemu Grekowi przywodzi na myśl, na myśl boski logos, o którym opowiadają filozofowie. Bardzo często przedstawiamy Chrystusa jako mądrość Bożą w wielu chrześcijańskich tekstach, w wielu tekstach liturgicznych. Niedawno zresztą śpiewaliśmy pieśń adwentową zbudowaną na starochrześcijańskich antyfonach mądrości, która z ust Bożych wypływasz. A więc Chrystus jest Bożym Słowem i Bożą Mądrością. Jest Logosem, który jest duszą świata i pośrednikiem stworzenia. I ten Chrystus, który był od zawsze, od początku u Boga, z Bogiem i był Bogiem, ten sam Chrystus w pewnym konkretnym, historycznym momencie staje się ciałem. Słowo staje się ciałem. Logos staje się ciałem. I tutaj apostoł Jan używa słowa sarks, które rozwiewa wszelkie wątpliwości. W tym sensie, że kiedy używa słowa sarks, to wiadomo, że chodzi o prawdziwą naturę człowieka, o jego prawdziwe ciało z jego słabościami, śmiertelnością, podatnością na zranienia i cierpienie. To słowo sarks sprawia, że nie ma tutaj przestrzeni na spekulacje, że być może Chrystus był tylko podobny do prawdziwego człowieka. Być może jego ciało było w jakimś sensie pozorne. Nie. Słowo ciało stało się ciałem w tym sensie, że Chrystus stał się człowiekiem z krwi i kości. To słowo, które stało się ciałem, jak czytamy, zamieszkało wśród nas, a dosłownie rozbiło wśród nas swój namiot. I od tej pory jest wśród nas na zawsze. I tak jak w starym przybytku namiot, a później świątynia, były widzialnym znakiem obecności Boga pośród jego ludu, tak od czasu wcielenia logosu, od czasu, kiedy Słowo stało się ciałem, ciało Chrystusa jest znakiem obecności Boga na ziemi. Co więcej, ta cielesna obecność Chrystusa nie zakończyła jej ani śmierć Chrystusa, ani nawet Jego w niebo Dlatego, że choć Chrystus w swoim ciele jest w niebie, to jednak ciałem Chrystusa, słowa, które stało się ciałem, jest tutaj na ziemi eucharystyczny chleb i wspólnota Kościoła. W jednym i w drugim przypadku Duch Święty ożywia to ciało. Dzięki temu mamy chleb żywy i żywe ciało, które Duch łączy w jedno. I to jest, moi drodzy, tak naprawdę ta wspaniała nowina, którą świętujemy dzisiaj. W dzisiejszym święcie nie chodzi o wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, ale raczej o cud nieustannej Jego obecności na ziemi, w ciele. Ten cud, który dwa tysiące lat temu został zapoczątkowany. On trwa. Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Od momentu, kiedy począł się i narodził w Betlejem do dzisiaj, Słowo pozostaje ciałem. Apostoł Paweł pisze, że ukrzyżowany Chrystus jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 23 werset. Dokładnie to samo mógłby powiedzieć o wcielonym słowie, wcielonym logosie. O mądrości Bożej, która stała, którą opiewał Salomon, a która stała się człowiekiem. Gdyby zaczął o tym opowiadać na rynku w Atenach, to wyśmiano by go dokładnie tak samo, jak wyśmiano go, kiedy opowiadało o zmartwychwstaniu. Gdyby zaczął o tym opowiadać w synagodze, zapewne chcieliby go ukamieniować. Skoro dla Greków głupstwem było zmartwychwstanie. Dlaczego głupstwem? Dlatego, że skoro dusza raz już uwolniła się z tego więzienia, jakim jest ciało, to pokiego licha miałaby do niego wracać. Skoro to było dla nich głupstwem, to wyobraźcie sobie, jak piramidalnym głupstwem musiała być dla nich idea, że Logos, rozum i dusza wszechświata, wciela się w ludzkie ciało. Logos to przecież byt nieporównanie doskonalszy, wyższy niż człowiek. Czego miałby szukać w ludzkim ciele? Dla Żydów Herezją i zgorszeniem byłaby próba utożsamienia jakiegokolwiek człowieka z tą mądrością bożą, która według słów Salomona towarzyszyła Bogu w dniu stworzenia. A więc tak jak ukrzyżowany Chrystus jest głupstwem dla Greków i zgorszeniem dla Żydów, dokładnie tak samo wcielone słowo jest dla jednych głupstwem, a dla drugich zgorszeniem. A jednak Czytamy, że Słowo stało się ciałem, że rozbiło swój namiot wśród nas, zamieszkało wśród nas i ta Jego obecność wśród nas trwa do dziś. Co więcej, słuchajcie, Bóg jest obecny wszędzie, wszędzie i zawsze, prawda? Ale to jednak wcielone Słowo nazwane jest imieniem Emanuel, Bóg z nami. A to znaczy, że ten Bóg, który jest wszędzie i zawsze, jednak najbardziej Bogiem z nami stał się przez to, że Słowo stało się ciałem. Najbardziej Bogiem z nami jest właśnie w Słowie wcielonym. Kościół bardzo mocno od samego początku tej prawdy o wcieleniu Słowa bronił. Prawdy o tym, że Chrystus naprawdę stał się człowiekiem. Odwieczne słowo naprawdę stało się ciałem. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w czwartym, wersecie, w czwartym rozdziale, w trzecim wersecie, mówi, że antychrystem jest wszelki duch, który nie wyznaje, że Chrystus przyszedł w ciele. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze ze względu na to, że bez tajemnicy wcielonego słowa nie sposób zrozumieć tajemnicy naszego odkupienia. Musiał stać się prawdziwym człowiekiem ten, który umarł, aby zbawić człowieka od jego grzechów. O tym można byłoby opowiadać godzinami, ale nie o tym chcę mówić dzisiaj. Dzisiaj chcę mówić o tym, jakie to wcielenie słowa ma znaczenie, jakie konsekwencje dla naszego postrzegania świata wokół nas i naszego życia w tym świecie. Niektórzy chrześcijanie tak myślą i tak się zachowują, jak gdyby Słowo stało się ciałem po to, żeby nas od ciała uwolnić. Żebyśmy poszli do nieba. A jest dokładnie odwrotnie. Słowo stało się ciałem po to, abyśmy mogli w ciele zmartwychwstać. Abyśmy mogli wieczność z Bogiem spędzić w zmartwychwstałych ciałach. Bo ciało jest dobre. Charakterystyczne dla kultury greckiej wynoszenie tego, co duchowe, niematerialne, ponad to, co materialne i cielesne, powinno być nam całkowicie obce. Ciało jest dobre, choć dotknięte konsekwencjami grzechu, a Słowo stało się ciałem po to, aby nasze ciała od tych konsekwencji grzechu uwolnić. Droga ku temu wiedzie przez śmierć i zmartwychwstanie. Oczywiście w Nowym Testamencie znajdziemy przeciwstawienie złego ciała duchowi, który jest dobry, ale pamiętajcie, to przeciwstawienie w Nowym Testamencie ma zupełnie inne znaczenie. Bo jeśli czytamy w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, w dziewiątym wersecie, w tym kontekście właśnie, nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko duch Boży mieszka w was, jeśli apostoł mówi, nie jesteście w ciele do ludzi, którzy w ciele żyją, no to jest jasne i oczywiste, że to przeciwstawienie musi znaleźć, znaczyć coś zupełnie innego i nie odnosi się do materialnego ciała. A zatem jeśli słowo stało się ciałem po to, abyśmy my w naszym ciele mogli zmartwychwstać i wielbić Boga na wieki, to życie w ciele ma znaczenie, Życie w ciele jest po coś. W liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale, piątym wersecie czytamy słowa, które autor listu do Hebrajczyków cytuje za psalmem czterdziestym i wkłada w usta Chrystusa. Czytamy tak. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział od piątego wersetu: Przychodząc na świat, Chrystus, wcielone słowo, mówi. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Ten tekst odpowiada nam na pytanie: Po co? Po co ciało? Jaki jest cel naszego przebywania w ciele? Chrystus mówi Przysposobiłeś mi ciało A zatem mówię Oto przychodzę Aby wypełnić Twoją wolę Dałeś mi ciało i w ciele Będę Ci służył W ciele Będę wypełniał Twoją wolę Na cielesny sposób Można by parafrazując Dmowskiego, powiedzieć, że dopóki w ciele jestem, mam cielesne obowiązki. A cielesne w tym kontekście oznacza konkretne, osadzone w czasie i przestrzeni. Wobec siebie i innych osadzonych w czasie i przestrzeni ludzi. Nie wobec abstrakcyjnie pojmowanej ludzkości, klasy robotniczej, czy innych abstrakcyjnych tworów. Niestety, Taką abstrakcyjną konstrukcją niekiedy staje się również Kościół. Jeżeli nie jestem zakorzeniony w konkretnej wspólnocie złożonych z konkretnych ludzi, Kościół staje się taką samą abstrakcją jak ludzkość. Ale słowo stało się ciałem i my żyjemy w ciele po to, aby nasze obowiązki miały konkretny wymiar w czasie i w przestrzeni aby nasza służba miała konkretny wymiar w czasie i w przestrzeni skierowane do konkretnych ludzi, którzy są wokół nas. A zatem ciało jest w jakimś sensie kotwicą, która trzyma nas w rzeczywistości, w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, obok czy pośród konkretnych ludzi. I dlatego, ponieważ ciało ma znaczenie, Apostoł Paweł wzywa nas w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, abyśmy swoje ciało utrzymywali w czystości. Ci z was, którzy uczyli się katolickiego katechizmu, być może pamiętają, że obok uczynków miłosiernych wobec duszy są też uczynki miłosierne wobec ciała. I to te uczynki miłosierne wobec ciała będą kryterium sądu o którym mówi Jezus w Ewangelii Mateusza. Nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie przyodzialiście mnie. Jakub w drugim rozdziale swojego listu od 15. wersetu mówi Jeśli brata albo siostra nie mają w co się przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie daliście by im tego, nie dalibyście im tego czego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Dlatego ten sam Jakub mówi, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść sierotom i wdowom pomoc w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. To wszystko, słuchajcie, przypomina nam o tym, że żyjąc w ciele, mamy cielesne, konkretne, osadzone w konkretnym kontekście czasu, przestrzeni, i konkretnej wspólnoty obowiązki. I słuchajcie, dokładnie tak samo uczestnictwo w Ciele Chrystusa, wspólne nabożeństwo, wspólna służba też jest osadzone w konkretnym czasoprzestrzennym kontekście. Dzisiaj jednym z zagrożeń dla wiary jest bezcielesne chrześcijaństwo. Ono zaczyna się od lekceważenia sakramentów. W centralnym miejscu umieszczamy nauczanie. I to samo w sobie oczywiście nie jest złe, to dobrze brzmi, kiedy ktoś mówi, że nauczanie jest najważniejsze. Ale jeśli czynimy to kosztem stołu pańskiego, zrywamy ważną nić, która łączy nas z rzeczywistą, cielesną wspólnotą. I taki Kościół pozbawiony stołu pańskiego, albo taki, który stół pański lekceważy, łatwiej jest pozbawić innych atrybutów. Prawdziwej, lokalnej, konkretnej wspólnoty. Łatwiej go, krótko mówiąc, przenieść do internetu, zrywając w ten sposób kolejną więź, która łączy nas z realnym światem. A niestety wspólnota wirtualna to tylko krok do wspólnoty abstrakcyjnej, takiej, która już się nie składa z konkretnych ludzi, a jedynie z obrazów i dźwięków, nad którymi dodatkowo mamy pełną kontrolę, w każdej chwili możemy wyłączyć. Z realnymi ludźmi łączy nas coraz mniej. A wiara bez wspólnoty staje się po prostu zbiorem wyznawanych idei. Aż w końcu redukuje się, a nawet degeneruje się do ideologii. A ideologia jest martwa. Żywa i życiodajna jest wiara, a wiara wymaga słowa w kontekście wspólnoty. Tam, gdzie gubimy cielesność chrześcijaństwa, zaniedbując stół pański, wspólnotę czasu i miejsca, która pozwala nam wdrażać w życie ten imperatyw służby wzajemnej i wzajemnej pomocy, tam bardzo łatwo zaczynamy też mylić to, co duchowe, z tym, co po prostu intelektualne. I dlatego odcieleśnione chrześcijaństwo jest przeintelektualizowane. Kiedy przenosimy swoje chrześcijaństwo w wirtualny świat, wtedy karmiąc intelekt, mamy wrażenie, że karmimy ducha, bo sprowadzamy duchowość do ideologii. Bonhoeffer na temat Życia wspólnego i tej czasoprzestrzennej wspólnoty pisze tak. To wielka łaska Boża, że jakaś wspólnota na tym świecie może gromadzić się wokół Słowa Bożego i Sakramentu. Nie wszyscy chrześcijanie mają udział w tej łasce. Więźniowie, chorzy, samotni w rozproszeniu, głosiciele Ewangelii w krajach pogańskich pozostają sami. Oni wiedzą, że widzialna wspólnota jest łaską. Jeśli komuś tęskno za cielesnym obliczem innych chrześcijan, nie oznacza to dla niego żadnej ujmy czy wstydu, jakoby do głosu zbyt dochodziło jego ciało. Jako ciało bowiem człowiek został stworzony w ciele z powodu nas. Zjawił się na ziemi Syn Boży, w ciele stał, w ciele przyjmuje wierzących Chrystusa Pana w sakramencie i zmartwychwstanie umarłych, Prowadzi pełną wspólnotę duchowo-cielesną stworzeń bożych. Dlatego ciesząc się cielesną obecnością brata, wierzący wielbi Stwórcę, Pojednawcę i Zbawiciela, Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więzień, chory, chrześcijanin w rozproszeniu, dostrzega w bliskości swego współbrata w wierze cielesny znak obecności Boga Trójjedynego. Odwiedzający i odwiedzany, w samotności rozpoznają w sobie Chrystusa, który jest obecny w ich ciele. Przyjmują siebie i spotykają się wzajemnie, tak jak spotyka się Pana, z szacunkiem, w pokorze i z radością. Przyjmują od siebie błogosławieństwo, jako błogosławieństwo Jezusa Chrystusa. A zatem ta cielesna wspólnota, cielesna bliskość jest błogosławieństwem. Fragment, który przeczytałem Mocno skróciłem. Tam Bonhoeffer podaje jeszcze biblijne przykłady. Dlatego zachęcam, aby do książki Życie wspólne zajrzeć. Ale mówi też Bonhoeffer o szczególnych sytuacjach, które powodują oddzielenie od wspólnoty. I pisze o tym, że to oddzielenie wzbudza, a przynajmniej powinno wzbudzać w nas tęsknotę za wspólnotą. Pisze tak. Naturalnie to, co jest niewypowiedzianą łaską Bożą dla samotnego, może być łatwo wzgardzone przez codziennie obdarowywanego. Łatwo się bowiem zapomina, że wspólnota braci jest podarunkiem łaski, który w każdej chwili może nam być zabrany. Łatwo się bowiem zapomina, że wspólnota braci chrześcijańskich jest podarunkiem, który w każdej chwili może nam być zabrany. Zapomina się, że to może być tylko krótki czas który dzieli nas od najgłębszej samotności. Ostatni rok nie szczędził nam sytuacji przymusowego oddzielenia od wspólnoty. Wielu z nas z powodu choroby, kwarantanny, czy obawy o własne zdrowie w jakimś momencie doświadczało tego oddzielenia. I słuchajcie, to jest dobry moment, żeby to jest dobry test, w jaki sposób tę samotność przeżywamy. Czy w tej samotności tęsknimy do żywej i realnej wspólnoty? Czy doceniamy ją bardziej niż kiedykolwiek? Jeśli tak, to dobrze. A jeśli zadomowiliśmy się i dobrze funkcjonujemy w abstrakcyjnym świecie wirtualnej wspólnoty, to może warto się zastanowić nad tym, co znaczy, że słowo Stało się ciałem. Na koniec jeszcze jedna konsekwencja tego, że słowo stało się ciałem. Tak jak cielesne są nasze obowiązki, cielesny jest sposób, w, jakiego, w jaki doświadczamy wspólnoty, tak cielesne są też nasze przyjemności. I ponieważ słowo stało się ciałem, nie ma nic nieduchowego w tym, aby we właściwym czasie i we właściwy sposób cieszyć się przyjemnościami ciała w duchowym kontekście. W jakimś sensie świąteczne przysmaki i dobre wino, jeśli spożywamy je przy świątecznym stole z dziękczynieniem i w pełnej miłości w wspólnocie z innymi ludźmi, wtedy pokrzepiają nie tylko nasze ciała, ale też nasze dusze. O tym wiedzieli ludzie w średniowieczu, dla których w pewnym sensie każdy posiłek, a zwłaszcza ten świąteczny, miał wymiar sakramentalny. Dlaczego? Dlatego, że każdy, a zwłaszcza świąteczny wspólny posiłek jest jednym z sposobów, na który Bóg okazuje się być Emanuelem, Bogiem z nami. Amen.